0: Es viernes y quién lo sabe, Merino
2: la cotorra lo sabe y hay que despeinarla a más no poder.
0: <risa> Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta.
2: Yo soy Javier Merino desde la ciudad de México. Y estamos más que emocionados y contentos que nos acompañes en este cuarto podcast de Zona Pop. <risa> <risa>
0: ¿Te recuerdas de esa canción de Ay, NSYNC? <risa> 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 Ay, claro, sí, uh-huh. su
2: último éxito que, que tuvieron.
0: Y los Backstreet Boys todavía siguen en pie de lucha. Perdón,
2: me quedé dormido con los Backstreet Boys
0: (risa) Bueno Merino, estás en tu apartamento Qué delicia, porque para los que no saben Pues es Semana Santa Y Merino, él nada más está trabajando Para Zona Pop en estos días
2: No, Jueves y Viernes Santo es para purificar el alma, encontrarte contigo mismo y descansar, básicamente dormir, descansar y no hacer nada en este fin de semana largo. que bueno, yo tengo que seguir con las personas de Showbiz y Camilo que están en la Ciudad de México, toda esta semana estuvieron grabando Ajá. y transmitiendo completamente en vivo. Oye, no, ¿sabes? Qué divertido, ¿eh? Estuvo el programa de Showbiz, vimos por primera vez juntos a Mariela y a Juan Carlos Ajá. en el mismo set. Es otra dinámica en definitiva, hablamos todos con Karen Willett, la productora del programa y dijimos, Karen, esto tiene que hacerse más seguido, imagínate claro. una gira de showbiz por toda Latinoamérica wow, Qué eso estaría
0: de, ju- de lujo de lujo. y por supuesto sí. tú te vas con ellos
2: ah, estaría buenísimo No, y Camilo, la verdad, con grandes invitados del mundo del entretenimiento de la cultura, de la política y además, no solo esta semana se transmite Camilo, sino que va a haber otra semana con programas que se están grabando aquí mm. en México, para más adelante y que también con invitados de primer nivel como todos los que van a Camilo.
0: Excelente, además Camilo es bueno, tanto como Camilo, el socio y Mariela son excelentes, excelentes personas, imagino que lo pasaste muy bien allá en Ciudad de México y yo con las ganas de ir a, a México, tengo ya un año que no voy y ya quiero regresar, esa ciudad yo la amo.
2: Yo a digo ver. que deberíamos de hablar con Pompop de Gem y decirle <ríe> que te mande a ti para México y me manden a mí para Atlanta
0: unos cuantos días. Nos intercambiamos, no? dices tú, nos intercambiamos. ¿Sí? Ah, bueno, eso estaría espectacular, a mí no me molestaría eso. eso Nada. ¿sí? Me puedo quedar en tu apartamento y así saco a, saco a pasear a tus perros.
2: A Toribia <risa> la Bigotona y a Chimuelo Merino, por supuesto que sí.
0: <risa> así me parece. A ver, hoy vamos a tener un episodio bastante dulce, literalmente dulce, ¿no? Sí,
2: Porque sí, ¿a quién Subca- caeremos en coma diabético. <risa>
0: Bueno, bueno, todos caeremos en coma diabético. ¿A quién entrevistaste tú, Merino?
2: Platicamos con el chef Boddy Balastro, quien estuvo en tus tierras atlanteñas, inaugurando una pastelería de Carlos Bakery, que ya son varias las que tienen Estados Unidos, y tuvimos la oportunidad de platicar con él vía telefónica sobre lo que implicaba abrir esta pastelería. Bueno, ya van a escuchar la entrevista completa, pero eh, uno de los momentos más conmovedores que eh, que tuve con él fue cuando le pregunté por su mamá Mary de cómo seguía eh, con enfermedad que tiene. Y me dijo que lleva nueve años y que ha sobrevivido y que es una ganadora, una luchadora y que tenemos Mary para rato. O sea, la verdad, increíble. Y él súper sencillo, súper divertido. Y algo que nos confesó es que quieren abrir ya pastelerías en toda Latinoamérica. Escucharán la entrevista para que vean exactamente qué fue lo que nos dijo sobre esto. No, ¿Y tú con quién
0: platicaste? Yo platiqué o conversé. O hablé, como se dije, en varias partes partes de Latinoamérica con el cantante y compositor dominicano. Él lleva unos años en el negocio de la música, pero ahora está haciendo como que su relanzamiento y está sonando en en las emisoras en República Dominicana. Está empezando a sonar también acá en Estados Unidos porque ha ajustado el, sabes, el merengue con ritmos, con una fusión más pop urbana. Entonces nos va a hablar sobre sobre sus inicios, sobre qué lo inspira en su carrera y también sobre la sorpresa. Es un merenguero que estudió en Berkeley, en una de las universidades más prestigiosas de música del mundo. ¡Merengue, merengue, para toda la gente! Diga por ahí. <ríe> ¿Qué te parece si comenzamos con las noticias pop?
2: Las noticias de Zona Pop llegan a ti gracias al patrocinio de Guillermo Arduino y los programas Encuentro y Clicks. El pasado domingo, el grupo infantil Pica Pica recibió de manos de Charlie Sánchez, presidente de Warner Music, el botón de oro por haber superado, chécate nada más esto, un millón de visitas en su canal de YouTube. Oye. Un millón de visitas, no lo puedo creer. O sea, todos sus videos ya suman mil millones de visualizaciones. Eso es muchísimo. Muchísimo. Te diría una expresión mexicana que implicaría muchísimo, pero tenemos que ponerle un beat. Bueno, pues ahí se lo pones. Son
0: un es muchísimo tener un millón de, de usuarios que está suscrito a tu canal es algo muy difícil de lograr tienes que tener mucha perseverancia y de verdad muchos videos buenos en YouTube para lograrlo claro muchos artistas lo tienen eh, muchas cadenas de noticias lo tienen. nosotros todavía no lo hemos logrado pero ya pronto ¿Qué? Lo, no todavía no ¿qué? nos log- gana pica pica nos gana pica pica no tenemos todavía así que la gente que nos está escuchando vaya a youtube.com barra w y le da a suscribirse porque estamos en 300 y algo y necesitamos llegar al millón para que nos llegue ese botón dorado de oro el más deseado en YouTube.
2: Oye, y hablando de cantidades muy grandes, ¿cuál es la siguiente noticia que está buenísima.
0: El periódico Daily Mail, que es un periódico británico, se ha disculpado con Melania Trump y ha acordado pagarle 2.9 millones de dólares por daños para poner fin a una demanda que, si recuerdan, fue presentada por la primera dama estadounidense después de una publicación de informaciones falsas sobre su trabajo como modelo profesional. Esto se dio a conocer pues hace algunos meses y de ahí rodó, ¿no? Rodó mucha gente hablando del tema, muchas cadenas de noticias publicando y bueno, cómo no, si es la esposa del presidente de Estados Unidos, entonces
2: O sea, cualquiera que hubiera visto a Melania con o sin ropa, si hubiera la de ella. Es una mujer muy guapa, ¿eh?
0: Uh-huh. Ahora, ¿quién desmintió una relación, Merino? La nah, bueno, no este sí es que... como
2: chisme de vecindad, de la vecindad del chavo del ocho de qué pero, bonita vecindad, es la muy vecindad bueno. del chavo. Está muy bueno. Resulta ser que el actor Ryan Philippi, quien estuvo casado en su momento con esta, con la actriz ganadora del Oscar Reese Witherspoon, uh-huh. negó las versiones de su relación con la cantante Katy Perry y en un tweet describió que apenas y con la conoce y pedía a los paparazzis que dejaran, por favor de volar en helicóptero sobre su casa para tratar de conseguir alguna fotografía a lo que la cantante simplemente le contestó Mucho gusto en conocerte, Ryan Te pido una disculpa Vive la vida
0: ¿Eran helicópteros o eran drones? No, eran
2: helicópteros Bueno,
0: según él dijo
2: Por favor, paparatos en helicópteros Déjenme molestarme molestarme." (ríe) Exagerado, por favor ¿Quién es Ryan Philippi hoy en día? Nadie, o sea, si no le hubieran
0: inventado este chisme O sea, ¿quién lo conoce? Nadie, nadie, nadie ¿Quieres conocer a los nuevos superhéroes? ¿A ti te gustan las películas de superhéroes?
2: ¿Sabes qué? Los Avengers sí me están volviendo como muy loco. O sea, como que quiero traje. Mira, mi superhéroe favorito Ajá. es Spider-Man. Tengo calzones de Spider-Man, tengo playera de Spider-Man, tengo hasta un Spider-Man de peluche. Mira que me chocan los muñecos de peluche. Pero Spider-Man es como... Quiero ser Spider-Man. El hombre
0: araña, Spider-Man.
2: O sea, ese sí. Pero bueno, ¿qué, qué tiene que ver esto con, bueno. con qué o okay? qué?
0: Los Avengers, precisamente, los que te sí. están volviendo muy loco, tienen nuevos sí. superhéroes y villanos. Okay. Para su próxima cinta. Nosotros okay. en cnnespañol.com tenemos, pues, una galería de fotos. Si vas a cnnespañol.com en la pestaña de Showbiz, puedes buscar la nota, ¿por qué Thor Ragnarok? No sé pronunciar eso.
2: <risa> a ver, porque... otra vez, otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Thor Ragnarok. Ahí sí está haciendo historia en las sagas de Marvel.
2: Oye, entonces en ser en
0: la
2: barra de showbiz. showbiz. Déjame meto. Oye, me gusta,
0: me gusta esta galería de fotos. ¿Quién la subió? ¿Tú la subiste? No, yo no subí en esta oportunidad esta historia. Fue otra okay. de, otro de mis compañeros, pero esta película yo no me la voy a perder. A mí me fascinan todas las películas de superhéroes. Yo soy obsesionada Oye, con las películas de superhéroes.
2: ¿Y te vas disfrazada como Avenger al cuando vas a las premieres no. o a las películas?
0: ¿Sabes que no me invitan a premieres? ¿Cómo? No, a ver, entonces. Disney, Disney, por favor, invítenos a las premiers. Tanto Oye, en la como en México. Claro. No, 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 no. Me invitan a las premiers. Yo sí apoyo el talento y pago mi entrada y voy y veo la película. Pero ah, igual. No eres t- borrona. Pero t- tampoco me vestiría de superhéroe. ¿Sabes qué? En una película, no recuerdo cuál. Creo que, ah, creo que era la de Star Wars. Eh, no les estaban permitiendo a los fanáticos ir al cine vestidos de ¿sabes? de chubaca o, o de, to- de todos los personajes con disfraces y a la entrada de la sala tenían un detector de armas y un policía eso me pareció muy impresionante aquí en Estados Unidos no sé si todos los cines son así pero bueno en algunos no te dejan entrar y de hecho tenían un cartel en, donde, en la taquilla en donde compras las entradas que decía por favor no entre con máscaras ni con disfraces raros ni nada.
2: Oye y la noticia de la semana que de ¿Amá? veras la cantidad de Memes que se hicieron y burlas. Todavía sigue. Todavía sigue, ¿no? Y uh-huh. seguirá, ¿eh? Fue uh-huh. lo que sucedió con United Airlines por el no. video que se hizo ah, viral, no. sí, sí. en donde se veía como dos agentes de seguridad sacaban del avión a un pasajero arrastrándolo por el piso uh. que hasta con sangre. O sea, sí. ¿de veras? Qué mal. Qué mal que una línea aérea y más que el director de la línea aérea que se había ganado un reconocimiento a relaciones públicas haya hecho las declaraciones que hicieron de primera instancia. Ya después trataron de componerla, pero mucha gente incluso hasta rompió sus tarjetas de crédito de United, sus tarjetas de viajero frecuente. Qué mal que una línea aérea tenga que llegar a eso, no?
0: Y creo que no es la primera vez que United Airlines o al menos en las últimas semanas está en las noticias porque también ocurrió algo hace unas semanas que justamente lo estoy buscando ahorita para de, para de, de las mujeres
2: que iban vestidas con leyes. Exactamente, con mayitas, ¿no? pero en
0: esta oportunidad no era ni siquiera una mujer, era eh, un una niña. Un
2: doctor. No, ah, una ¿cómo? niña,
0: era una niña, era la <ríe> hija, la hija de alguien que recibió los los pasajes, las aerolíneas dan pasajes gratis porque ya sea que eres amigo, familiar o eres empleado de esta aerolínea y te dan un, un pasaje totalmente gratis para el destino que tú necesites ir. Y supuestamente la hija del señor que estaba viajando, una niña o sea menor de edad, estaba usando unas mallitas y no la dejaron subir al avión y eso formó todo un escándalo porque es una niña. Entonces, bueno, este escándalo fue en marzo, o sea, hace unas semanas y justo les cae otra vez este nuevo escándalo. Con lo del doctor Dao, se pronuncia Dao o el apellido es Dao, pero si usted busca United Airlines. Eh, memes, ya lo van a ver porque está literalmente sí que está en todas partes.
2: Oye, hay que respetar todo ese tipo de beneficios, ¿no? ¿Tú no conoces a alguien que trabaja en hoteles y que nos, nos pueda conseguir algún <risa> cuarto gratis? <risa> <risa> ok.
0: Marina no sabe por qué lo dice, pero yo no voy a decir no. por qué.
1: <risa> ok.
0: Te invitamos a que el próximo martes 18 de abril a las 8.30 pm hora de Miami que son las 7.30 PM Hora de México, México y de Colombia. Veas la próxima emisión de Fuerza en Movimiento presentado por Avianca y bajo la conducción de Gabriela Frías. En ese episodio, soluciones innovadoras en las grandes ciudades. Gabriela habla con tres jóvenes colombianos empresarios que se dedican a aportar soluciones urbanas. Groncol, Rappi y PayU. Tú estuviste en esa grabación, Merino.
2: Buenísimo, eh. Mm-hmm. La verdad, un programa que para todos los chavos emprendedores que quieren iniciar un negocio, es la mejor opción para ver, porque ellos responden muchas preguntas, los problemas a los que se han enfrentado, y cuáles son eh, los planes que tienen a futuro para estas empresas. Así que no se lo pierdan, porque va a estar muy, muy bueno e interesante.
0: Ahora, Merino, vámonos con la entrevista más dulce que hemos tenido en Zona Pop. Vamos a comenzar con tu amigo. claro. Con tu amigo, ya. Con mi íntimo body balastro
2: que... Ya quedó en que pues cuando venga a México nos vamos a ir a conocer, vamos a ir a Xochimilco, a ver si hay a cocinar unos pastelitos sugar free, en fin. Esta es la entrevista que hicimos con Body Balastro, quien estuvo en Atlanta la semana pasada.
1: Hola, Javier, ¿cómo estás?
2: Hola, Body, antes que nada, mucho gusto en conocerte y bienvenido a Zona Pop de CNN en español, que se escucha en toda Latinoamérica. to
1: Me encanta. Ah, Muchas gracias. gracias. Es un placer estar aquí?
2: aquí. Esta es la primera pastelería que abres en Atlanta, pero hay en muchas ciudades de Estados Unidos y una en Sao Paulo, en Brasil. ¿Cuál es la diferencia entre estas y las demás? En
1: realidad, no hay diferencia. Todos son básicamente lo mismo. En Hoboken o en Sao Paulo, en Brasil, ponemos nuestro sello garantizado de calidad, así como lo hacemos en Hoboken. Así que no hay una diferencia, es simplemente llevar nuestro sabor a donde vayamos.
2: Debo decirte que soy tu fan número uno en la Ciudad de México. Me encanta tu programa y debo de tener un recipiente cada vez que veo un episodio para la baba, porque cada vez que cocinas, todo se ve delicioso. Muchas gracias.
1: En definitiva, queremos abrir una pastelería en México. Me gustan los mexicanos, me fascina ir a México. Estuve en la Ciudad de México el año pasado. Y en definitiva, está en nuestro radar, así que esperen porque llegaremos ahí pronto.
2: Esa iba a ser mi primera pregunta. Te vi el año pasado cuando estuviste aquí en la Ciudad de México y la gente se volvió loca. ¿Cómo te sientes en ser una especie de rockstar, una estrella
1: de cine o una estrella de televisión? Te diré algo. Soy una persona normal y cuando estoy frente a una multitud que me ve como una estrella, no lo soy simplemente soy yo mismo cuando estoy frente a las cámaras o cuando estoy detrás en definitiva quiero abrir pastelerías en toda Latinoamérica porque a donde sea que voy en Latinoamérica ya sea México, Brasil, Colombia o Argentina me siento de maravilla este año voy por primera vez a Ecuador y estoy muy emocionado por eso
2: una de las cosas que tenemos en común los latinoamericanos con los italianos es que somos muy unidos a nuestras familias y toda la familia trabaja junto a ti. Y cada vez esa familia se hace más grande.
1: Claro, es por eso que los latinoamericanos y yo nos conectamos de maravilla. Porque creo que saben que soy muy familiar. Así que lo más importante, sin importar de qué país seas, es la familia. Cuando veo diferentes programas de televisión en Brasil o en México... Esos latinos son muy emocionales, porque son reales. Soy el tipo de persona que es real. Si estoy contento, me río. Si estoy triste, lloro. Y eso me hace darme cuenta que pertenezco, que soy uno de ellos. Honestamente, ese es quien soy, en definitiva. Soy alguien que tiene los pies en la tierra. Estoy consciente de dónde vengo y nunca me negaré a que alguien me pida una foto o un autógrafo.
2: Creo que algo que te convierte en una estrella de televisión es que te vemos como realmente eres. Vemos cómo te peleas con tus hermanas, vemos cómo lloras cuando estás triste. Te vemos como alguien real y eso hace que nos identifiquemos contigo, que te veamos en la calle caminando como cualquier persona.
1: Pasa mucho tiempo con los fans simplemente porque siento algo por ellos. No lo sé, creo que cada uno tiene su propia personalidad e individualidad. Yo solo sé lo que me gusta hacer y trabajar en ello. He visto a tantos grandes reposteros allá afuera que simplemente se dará.
2: Una de las personas que ha vivido diversas etapas en el programa y que me gusta verla es Mary, tu mamá. ¿Cómo está?
1: Sabes, mi mamá está tan bien como puede. Está luchando contra la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad muy fuerte, pero le digo a la gente que no veo el vaso medio vacío. Han pasado nueve años y sigue con nosotros y es un gran milagro. Habla mucho y no porque tenga esta enfermedad. Me sigue hablando y gritando y regañando. Eso nunca cambiará. <risa> Por favor, dale un abrazo muy
2: fuerte de mi parte porque la veo y siento que la quiero. La veo como a mi propia madre y me gustaría que por favor le dieras un abrazo muy fuerte de mi parte. Seguro que sí. Cuando vengas la próxima vez a México nos tenemos que conocer y mucha suerte con esta nueva pastelería en Atlanta y ya queremos que haya un Carlos Bakery en México y en toda Latinoamérica.
1: No puedo esperar, va a ser de maravilla y muy loco, pero prometo que sucederá.
0: Merino, yo creo que voy a terminar yendo a esta, a esta pastelería, porque además queda, sabes que queda enfrente de donde trabaja mi marido. O sea, Ah, literalmente es pasando la calle. Entonces nada más tengo que irme hasta allá y decir, ah, te voy a visitar. No, a ti no, a Body Balastro. (risa) <risa> Pero no sé si tienen pasteles sugar free Si no, le mandamos ahí la idea
2: Oye, y nada más para terminar eh, De información de Body Balastro Te comento que uh-huh. la temporada La nueva temporada de Cake Boss uh-huh. Ya se cenó en Latinoamérica Se puede ver todos los jueves a las 8pm En Discovery Home and Health Yo la verdad, de veras, dónde? como le dije Cada vez que veo tu programa En Discovery Home and Health okay. 8 de la noche todos los jueves, le dije a Body oye, es que yo cada vez que veo tu programa, de veras, tengo que tener una ollita para la baba, porque si es de, 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 así de quiero, 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 quiero.
0: <risa> tú eres muy obsesionado con programas así, ¿no? Porque tus reacciones son eh, súper vistosas, vamos a decirlo, porque hay otro programa que te que tú dices que, que te mata de los nervios, pero no lo puedes dejar de ver. <risa> no, <bien. risa>
2: no, 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 o sea, es impresionante. Alerta Aeropuerto, que pase nadie que te sacan el aeropuerto de Bogotá, de El Dorado Ajá. y el de Lima, en Perú, de cómo todas las personas que, que tratan de cruzar con droga, globos que se meten o condones con, con droga y cómo los atrapan. Y ahora que estuve en Colombia, todo el mundo me decía,
0: ¡Sí, ¡Te van a detener! ¡Te van a llevar al cuartito! ¡Te pues van sí a yo! El Dorado!
2: Y sí, y sí, te sí ponen nerviosos, así es de que, ¡ay, la torre, la torre, la torre, la torre! Y de hecho, me pasó que ya estando eh, a punto de abordar el avión, llegaron Dos personas de seguridad vocearon a un pasajero de Marisabel Houston, Marisabel Houston, favor de acercarse al mostrador. Se acercó y se lo llevaron detenido. O sea, el vuelo frío, se retrasó ¿no? 20 minutos y al final sí pudo volar, pero, o sea, pero sí te apanica, si sí te apanica, dices, ay, en la torre. O sea, sí tú... pasa en la vida real. O sea, sí, es, sí existe. Sí, 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 sí. No, 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 no. Pero bueno, ya ya en algún momento. A ver si, ¿sabes qué? Vamos a hablar con las personas de, de Nat Geo. A ver si nos consiguen a alguien de que, que nos pueda hablar de este programa.
0: No, tú estarías, pero ahí el borde de tu silla, porque a ¿Sí? ti te encantaría, te encantaría. Yo te confieso algo. Esto, esta noticia no la colocamos dentro de nuestro primer segmento de noticias, pero yo estoy obsesionada ahorita con una canción que ¿Cuál? es la de Harry Styles, que es un One Directioner, ¿no? Es de One Direction, ellos ahorita están en un break, se están tomando un Ajá. descanso, y bueno, Neil Nor- Norhan, no sé cómo se pronuncia ese apellido, Neil, lo conocen así. Fanáticas de One Direction no me maten, pero Neil sacó su <risas> tema, que me gusta también, pero el de Harry Styles está demasiado bueno, y lo ha escuchado al menos 50 veces desde el domingo.
2: Oye, o sea, ¿y no podemos escuchar un pedacito? ¿Nos claro da permiso sí. Vero Molina de legal? Pero, ah, bueno, pues
0: escuchamos Pero un Vero poquito. Molina no es de legal. <risas> ah,
2: ella por eso decía bueno. que Vero Molina siempre nos da autorización aunque no sea de legal
0: Pero sí vamos a ponerles un cachito Y que por cierto salió en Showbiz eh, Así que si sí, son fieles fanáticos O de Showbiz y lo ven todos los días Pues seguro lo vieron durante la semana Pero la canción se llama Sign of Times Y es eh, su primer single Vamos a escuchar un pedacito
2: ¿Se ve hace canción así de típico video que vas en la carretera lloviendo nublado?
0: Ah, sí, que ves por la ventana y súper nostálgico o que vas corriendo. Sí, claro, corriendo y... sí, claro lo, lo
2: mismo pensé, lo mismo o sea, pensé y hasta lo canté.
0: Compártenlos a ustedes si les parece buena con el hashtag Zona Pop. Oye, ¿sabes qué se nos olvidó? ¿Qué? Mencionar nuestras redes sociales.
2: Ay, claro. Twitter oficial de Zona Pop, arroba Zona Pop CNN.
0: Y yeah, mi Twitter oficial de CNN es Houston CNN. H-U-S-T-O-N CNN. Y el tuyo. Javi? Y el
2: mío es muy fácil. Javito Merino.
0: Ya, nada más. Oye, pero además? ¿quieres cambiarlo a Jacinto, no? ¿Quieres que Jacinto, sí, Jacinto, Jacinto su... CNN? Vamos a ver, vamos a ver si Jacinto CNN por ahí se aparece.
2: A ver si hay algún otro Jacinto en CNN.
0: Eso estaría muy gracioso. Les recordamos a la audiencia que estamos a través de iTunes y que estamos también en TuneIn, pero les queremos, les queremos pedir un favor muy especial a la gente que nos escucha en iTunes. Déjenos sus comentarios, sus cinco estrellitas en la aplicación de podcast porque esa es la mejor manera que otras audiencias nos pueden encontrar con la recomendación de todos ustedes y se los pedimos así con las palmitas así rezando por favor les vamos a mandar corazoncitos y Jacinto les va a mandar mensajes bonitos ¿cuál es
2: la siguiente entrevista que vamos a escuchar que tú hiciste al cantante Gabriel de República Dominicana?
0: sí, hice al cantante Gabriel de República Dominicana una entrevista bastante interesante nos habló no solo de su carrera de pues, que estudió en Berkeley y además de cómo ven la música el merengue en la actualidad si es que está teniendo este género una crisis en República Dominicana que bueno, como ya sabemos es una nación muy merenguera Escuchemos te damos la bienvenida a Zona Pop a Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿En dónde te encuentras en estos momentos?
3: En este momento me encuentro en República Dominicana. Estuve por acá por unos compromisos que tenía y sí que siempre contento, ¿no? estar haciendo lo que, lo que me gusta y lo que me apasiona. Que
0: es Queríamos felicitarte desde Zona Pop por esos tres premios soberanos que ganaste hace unos días. Te llevaste a casa las categorías de Merengue del Año, Video del Año y Mejor Colaboración del Año y fue como que Como dicen los estadounidenses de Sherry on the top, porque te lo entregaron en tu casa, en República Dominicana.
3: Sí, de verdad verdad que que no te puedo negar que que es muy gratificante el el ser reconocido en tu tu casa, En, en tu tierra, que generalmente es algo un poquito difícil. Y bueno, que toma tiempo el que el que te reconozcan, ¿no? por El simple hecho de ser dominicano ya, ya ya es una temática con el tema del merengue y, digamos, con, con todas las grandes figuras que, que hoy conforman, digamos, que la historia de ese género. Uh-huh. Y de verdad que se siente muy bonito el, el que de a poco, y que como que mi trabajo ha, ha ido poco a poco calando y dando el respeto y el cariño del, del público dominicano, y también del gremio, digamos, que artístico, que, que son los encargados, ¿no?, de, de, de que esto sea una realidad. La verdad que, que me siento muy, muy, muy digamos que eh, bendecido con la oportunidad que me brinda la vida hoy eh, de recibir, digamos, que eh, ese reconocimiento. ¿Estás, que sí.
0: estás en estos momentos promocionando tu sencillo para nosotros dos. Cuéntanos un poco esta canción. Yo la estuve escuchando, estuve leyendo un poco La Letra es Hermosa. La letra es hermosa, la canción es súper movida, me encanta, es muy linda. Cuéntame un poco sobre lo que fue el, el proceso de, de escribir y de producir esta, este tema.
3: Claro que sí, mira. te cuento sea, Me voy un poquito más atrás. Eh, yo siempre he sido una persona súper romántico, super poético, hasta chicia a veces, porque eh, me, o sea, me gusta, me gusta como que, eh, es, el, el, no sé, como que en la vieja escuela el, el hecho de tú cortejar y enamorar a una persona de una forma bonita, no quizás. No, 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 en Chacabana como, como como es lo normal en la actualidad. Bueno, para nosotros dos nació en, en una, una vivencia personal, te confieso que nació en Cartagena, de Indias inclusive,
1: uh-huh. eh,
3: porque fue literalmente yo describiendo algo que nació con una persona que no lo esperaba en lo absoluto. Eh, y bueno, no sé, como que quise plasmar o inmortalizar ese sentimiento en ese momento. Y bueno, qué mejor forma de tu inmortalizar un sentimiento que hacer la canción. Uh-huh. Y, uh-huh. y ahí fue básicamente que yo empiezo a narrar lo que estaba sintiendo y simplemente le puse música a ese sentimiento y nació para nosotros. Dos.
0: ¿Cómo la podemos conseguir? Imagino que esté en todas partes para bajarla, ¿no?
3: En todas partes, en todas las plataformas digitales YouTube si quieren ver los videos también mm-hmm. está el video está el video oficial también eh, yo, yo creo que es, está la mano de la gente que donde, donde sea que quiera buscar la, la va a encontrar hemos <ríe> hecho por <ríe> el trabajo aquí. quiero hablar precisamente nuestra.
0: de ese video de YouTube fue dirigido por eh, el director de cine Valga la Redundancia Iván Guerrera también es tu compatriota visualmente está muy bien logrado cuéntame el proceso de ¿lo grabaste en, en, en República Dominicana o lo grabaste en Cartagena?
3: no, no ese video <ríe> se, se grabó en República Dominicana eh, por, por cuestiones de tiempo, ¿no?
1: uh-huh.
3: eh, y bueno, sí, Iván, digamos que es un colega que, al que respeto mucho, tiene, digamos, que muy buena trayectoria tanto nacional como internacionalmente. Eh, y bueno, una persona que simplemente pudo lograr y plasmar lo que yo quería, que era algo simplemente sencillo, algo bonito, con texturas eh, delicadas, o sea, simplemente como que, como que, iba, que fuese que fue acorde con la canción. Y de verdad que, que yo. En, en lo particular, siempre dejo que el director, eh, digamos que, ponga su arte y ponga su creatividad. Yo. Uh-huh. Respeto mucho a lo mío es más la música lo mío es más la composición la producción pero ya en cuanto a los visuales me gusta digamos que dejar fluir al otro artista porque es también es, es otro arte totalmente distinto al, al, que, al que yo hago ¿no?
0: En, en este eh, video había un comentario yo los estaba leyendo ¿no? y estaba un comentario de Oscarín Brito que dice que le encanta la canción y que la música dominicana necesita más de esto ¿estás de acuerdo con eh, no es porque sea tu tema pero necesita un poco más de fusión eh, pop urbano? Eh, yo, en pop urbano en general,
3: yo siempre he dicho, siempre he dicho, y vengo diciéndolo desde que empecé, digamos que a fusionar, el merengue con, con colores electro, medio pop, Colores que son actualmente tendencia a nivel internacional. Y como todo, que me imagino que pasa en cualquier país y con cualquier artista que que empiece a a fusionar, eh, digamos que ritmos y patrones autóctonos de su país, eh, digamos que trae controversia. Y la controversia se ha dicho es que, como que que realmente no es 100% merengue, como que sí, realmente es una fusión pero es que actualmente la juventud y digamos que la generación que, que hoy en día consume música que escucha música, que sale a, la, a las discotecas que sale o que pues, escucha radio y que está simplemente afuera
1: uh-huh.
3: ya ha evolucionado y ya está buscando colores nuevos y yo simplemente simple lo único que he hecho es que agarro una base de un, de un de un género tradicional y simplemente lo adapto para que un público que no está acostumbrado a escuchar eso hace 30 20 años, lo escuche hoy y lo pueda consumir como si fuera algo actual entonces Hay mucha gente que está de acuerdo, mucha gente que le encanta y mucha gente, digamos, que va a decir, no, eso no es merengue porque eso no va de la la forma pero digamos que las opiniones son, son libres y, y todo el mundo está, digamos que en la libertad de, de escoger que escuche y que no, ¿no?
0: Justo compartiste en tu Twitter, le hiciste retweet a un artículo que hablaba tal vez sobre la crisis que está pasando el merengue en República Dominicana y eh, concuerda mucho con lo que estás diciendo de que n- tal vez algunas personas que son más puristas del género no han logrado llegar a lo que la audiencia está escuchando en estos momentos. ¿Tú sí crees que está en crisis el merengue como, como tal, como género en tu país?
3: Eh, mira, yo se ha dicho mucho que el merengue está en decadencia, que el merengue está muerto, eh, que ya la, nadie escucha merengue, pero yo siempre he dicho y me, me afinco y, y me aferro a eso, a que el merengue no está muerto, el merengue simplemente está falta de exponentes nuevos, uh-huh. falta de uh-huh. frescas, falta de que jóvenes con talentos le inviertan tiempo, inviertan cariño y, y estén, digamos que dispuestos a darle la cara a un género que yo diría que, eh, más que muerto quizás estancado por falta de, 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 de nuevas generaciones o sea de falta de ideas nuevas porque todo lo que lo que lo que se mantiene digamos que a perpetuidad con las mismas fórmulas y las mismas cosas en en algún punto va ¡puff! a desplomarse por eso es que simplemente hay que hay que estar abierto a a a conocer y simplemente a fusionar y a escuchar a qué está pasando en la actualidad para para tú poder mantenerte al tanto y siempre he dicho, yo lo único que hago es simplemente aportar lo mío, mi granito de arena a lo que es el merengue a la gente de mi generación.
0: Bueno, lo hemos visto con una canción que ha sonado y que está en las listas actualmente, que es Despacito, la de Luis Fonsi. Estamos acostumbrados a escucharlo un pop más romántico y ahorita está fusionado con un pop más urbano. Y es una canción que sin duda está eh, pegando en todas las radios también y como va a pegar todas tus canciones también.
3: Esa canción nació pegada. Esa canción está pegada en el mundo <risa> yo, yo, yo creo que ese es el mejor ejemplo, porque Luis Fonsi, con una trayectoria grandísima y larga de tantos éxitos, en como ya tú misma lo dijiste, en ya en, quizá en un, un estilo, un género más pop, más balada, eh, lo, lo, lo vimos jugar con patrones más urbanos y con colores más actualizados, y yo creo que el resultado ha sido mejor de lo que ellos mismos esperaban, uh-huh. porque esa canción yo creo que nació pegada, nació un super mega hitazo.
0: Uh-huh. Muchos no saben, y muchos tal vez, tal vez sí lo saben, Gabriel, que tú estudiaste en la prestigiosa Universidad de Berkeley, en Boston. En esta universidad cursaste la carrera de producción y composición musical... Contemporáneas, una de las universidades privadas de música más grandes del mundo, una de las más prestigiosas. Para nuestros amigos de zona pop, pues esta universidad está localizada, como ya lo dijimos, en, en Boston. Algunos de los artistas notables que, que se han graduado de esta universidad son John Mayer, Quincy Jones, Diana Krall y sin ir muy lejos, tu compatriota Juan Luis Guerra. Cuéntanos un poco cómo fue estudiar en Berkeley, porque eh, yo te digo, yo no, yo de cantar no sé, de tocar un instrumento no sé, pero me encanta la música y me encantaría estudiar en Berkeley, lo que es manejo el music management. ¿Cómo fue estudiar en esta universidad?
3: Bueno, te, te cuento que fue muy emocionante. La simple idea, inclusive, de que yo desde muy temprana edad siempre quise, digamos, que formalizar mis estudios musicales en esa universidad. O sea, y bueno, el el, el hecho de de ser aceptado, de de poder entrar a esa universidad, de de tener la oportunidad de estudiar ahí y de cuidarme con tanto talento, Eh, te confieso que es emocionante, pero a la vez como que me, me da mucho miedo, o sea, mucho temor, porque... Nunca había, nunca había estado expuesto a tanto talento en un solo lugar concentrado. O sea, te digo que todavía hoy, o sea, llegaba un punto dentro de digamos, que de, 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 de cierto porcentaje de semestre que tú mirabas y decías, Dios mío, ¿y cómo yo logré entrar acá? O sea, uh-huh. ¿Qué yo estoy haciendo acá? O sea, tú tenías dos opciones. O realmente le dabas tan fuerte hasta que simplemente ya no, 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 no supieses de ti o simplemente ya <risa> dropeabas y dejabas todo porque realmente es impactante impactante. todavía a mí, digamos que me choca la cantidad de talento y la cantidad de gente virtuosa en todos, digamos que sus áreas que que te topas en esa universidad. Y bueno, eh, la la calidad, digamos que de educación, de los profesores, las personas que, que, digamos que que te inculcan tantas cosas, eh, que no es normal, digamos que eh, tú toparte con un mismo Quincy Jones y que simplemente te te dé tips para tú saber exactamente qué hacer o cómo hacerlo eh, no sé, el mismo John Mayer que me tuve la oportunidad de verlo o simplemente de tomar masterclasses con él ahí dentro de la universidad y un sinnúmero también de, de, de personalidades que yo creo que más que las mismas clases, digamos que es el tú puedes desarrollarte en ese environment que, que yo creo que es tan positivo porque tú ves tantas personas que una vez estudiaron donde tú estás eh, y tú decís, oye, pero si él lo hizo yo también puedo hacerlo. Uh-huh. O sea, yo creo que eh, más que, digamos, que el, el gran nombre es lo que tú absorbes dentro de ahí y lo, las energías tan positivas que, digamos, que en lo personal yo logré eh, absorber y obviamente nunca está de más las herramientas que que me dio Berkeley que yo hoy por hoy te aseguro que eh, sin esas herramientas quizás no pudiese estar haciendo lo que hago ahora, eh, que es simplemente poder jugar en base a mi criterio y a lo que yo quiero eh, con la música, o sea, a veces yo o, o considero que es lo más complicado, eh, todos los artistas digamos que somos creativos, pero a veces no tiene forma muchas veces de cómo comunicar qué es lo que tú tienes en la cabeza, y hay veces que me ha pasado en lo personal que no, no te entiendes con el productor, no te entiendes con el compositor y como que no sabes o no te queda de otra más que tú mismo mostrarlo y encontrar la forma de cómo hacerlo. Y yo creo que, que eso es lo, lo, digamos que lo más bonito que logré sacar de Berkeley las herramientas para yo poder simplemente sacar de mi cabeza y hacerlo realidad.
0: Imagino eh, que debe ser muy interesante como cantante, compositor y también productor Tener esa idea en la cabeza, escribirla y encontrar la manera de producir esa canción ¿Cuánto te tardas, por ejemplo, en, en realizar una idea?
3: Eh, bueno, si es un demo, nada así, finalizado o terminado eh, puede variar entre 10 minutos, 20 minutos, ¡Wow! una hora, un día, una semana Yo creo que las canciones dependen o creo que la fluidez de tu escribir o componer depende mucho de tu estado de ánimo, depende mucho de, de digamos, de cómo te sientas ese día, de, de qué tan fluidas estén las cosas, de, de qué tanta paz tengas, porque yo creo que la música, tanto la letra, la música y lo que proyectas depende mucho de, 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 de qué llevas ese día, o sea, de qué, de qué traje contigo. Ese
0: día. A mí me encanta la historia, no sé si recuerdas la canción de Pharrell, Happy, que él cuenta que el momento en el que escribió esa canción él se sentía sumamente triste, entonces es como que una, a, a mí siempre me llama mucho la atención que las mejores canciones siempre nacen de los momentos más tristes y psicológicamente tiene sentido esto, los que han estudiado psicología saben de la relación entre la alegría y la tristeza que es necesario tenerlos para llevar a una buena cosa, pero hasta en las canciones, las mejores canciones que tú has escrito, Nacido también de momentos de tristeza?
3: Te confieso que mis canciones, las canciones mías, que, las que más me gustan y mis favoritas, que aún no han salido inclusive, Ajá. o sea, no, no están todavía al aire, eh, han nacido de momentos de rotunda tristeza. O sea, de verdad que he estado emocionalmente roto. Y, y o sea, no sé qué es lo que tiene o qué es lo que le hace al ser humano el, el estar, digamos, que en un estado de, de, de tristeza o hasta depresión, que logras tocar digamos que fondo, y lo que sale de ti, lo que nace de ti, es tan puro y tan real, que, que yo creo que eso es lo que le da lo bonito, ¿no? O, lo, o, o, o creo que lo hermoso, de, de, digamos, de, de que nazca algo tan bonito de, de, de quizá un momento tan triste en tu vida.
0: Es muy auténtico, tal vez el, el sentimiento que logras algo que, que va a conectar con todo el mundo es lo que yo, que no sé, música eh, de composición es lo que yo pienso te encuentras finalizando, como comentabas ya tu próximo álbum que estará disponible en apenas unas semanas, unos días, en mayo cuéntanos algunos detalles del álbum de la gira y de alguna canción, si puedes adelantarnos te
3: cuento que el, que el, que el álbum llevará de nombre Contracorriente uh-huh. por el simple hecho de que desde que salí en esto ha sido como el salmón Contracorriente <risa> todo el tiempo, y creo que me, me, no, no sé, no recuerdo bien exactamente qué estaba haciendo, de, me topé con eso del salmón, y que el salmón es el único pez que nada toda su vida contra corriente wow. oh. y es un pez que nada tanto en aguas saladas como en aguas dulces eh, y creo que me identifique mucho porque eh, todo el que está digamos que metido en esto de, de, de ser artista o, o algo de los medios, sabe conoce lo difícil que es literalmente calar en un medio como este, lo difícil que realmente tú hacer un statement en lo que sea que vayas a hacer en este medio. Y y creo que que eres una victoria el el simple hecho de que puedas sacar la cabeza y que no importa qué pasa a tu alrededor, digamos que saques tus credenciales y que siga naciendo la música y que la música vaya haciendo su trabajo de a poco. Creo que creo que por eso.
0: De la gira, estoy viendo que estarás en Estados Unidos, en Latinoamérica y en España. Espero que te ponga, podamos tener por acá, por la ciudad de Atlanta, mi compañero ¿Sí? Javier Merino, que es copresentador, pero tenía otra cita en estos momentos durante esta entrevista, está en Ciudad de México, pero esperamos verte aquí en Atlanta y en Ciudad de México también.
3: Bueno, bueno, no, sí, eso viene pronto. Esa agenda va a estar bien, bien apretada, digamos que a partir del de, de lanzamiento de ese, de ese disco. Eh, tenemos todo Sur y Centroamérica ha optado para este año. Eh, creo que van a ser, no una ni dos, las veces que posiblemente nos estaremos viendo, mm-hmm. así que eh, de verdad que estoy eh, con muchas ganas de que se empiece, porque sé que va a ser bien, 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 bien chévere. De bueno, nosotros
0: sí. vamos a estar aquí en Zona Pop pendientes para comprar tu disco y apoyarte de esa manera. Yo no puedo resistirme y yo sé que Javier va a decir que ¿por qué te pedí que me cantaras? Porque él siempre le gusta cantar, ¿no? Y no está él en estos momentos, pero yo no puedo resistirme y pedirte que me cantes algo, que me des una serenata cortica, aunque sea.
3: <risas> te canto te canto una canción que quizá no has escuchado, pero que está sonando acá ahora <coughs> a mí. Te llama Tan Solo Una Hora. Dice así. Ya tan solo una hora conocerte ya sabía que no había otra tu mirada de la que ya sabías
0: que seré mi acto a la vida oh. Espectacular, espectacular, me encanta. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar acá. Esta es la primera. Sé que es la primera de muchísimas oportunidades que te vamos a tener en Zona Pop, en cnnespañol.com. Las puertas y los micrófonos están siempre abiertos para ti, para que regreses todas las oportunidades que tú quieras. Y recuérdanos tus redes sociales, eh, en donde te podemos encontrar y qué mensaje le quieres enviar a todos esos fanáticos que ya conocen de ti, que, te, que tal vez te están descubriendo en estos momentos. Y bueno, para que vayan a, también a comprar tu disco, ¿no? Claro
3: que sí, bueno. Pueden seguirme a través de Instagram, Twitter, Facebook, a través de Gabriel Musk, Gabriel M-U-S-C. Y bueno, el único mensaje que pudiese darle a cualquiera que esté escuchando esto es que, señores, luchen por sus sueños, y yo creo que es lo único que nos da motivo y propósito en la vida para, para ser felices y para seguir haciendo lo que, lo, lo que tú sientes, ¿no? Luchen por, por los sueños, porque los sueños sí se cumplen cuando se trabaja
0: duro, la verdad que sí. Bueno, Gabriel el salmón dominicano, pues. muchísimas gracias Gabriel éxitos y de verdad esperamos tenerte por acá en varias oportunidades muchos éxitos y ya estoy esperando desde ya que salga el álbum para escucharlo y tenerlo no solo en mi carro sino aquí ponerlo en la redacción
2: muchas gracias
0: (risa) te mando un abrazo un abrazo fuerte
2: Oye, interesante lo que tuvo que decir, ¿eh? Uh-huh. O sea, y me, me, me gustó su punto de vista sobre el merengue, ¿sí? Sí, 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 completamente de acuerdo con él.
0: Y es algo que estamos viendo en muchos géneros. Justo lo comentaba en otro podcast y lo comentaba con Gabriel durante la entrevista que vemos a inclusive a Luis Fonsi, que es un cantante de pop, balada pop, que se está yendo hacia esa fusión que, que Gabriel dice que se necesita en otros géneros, la fusión al género urbano, para que se de alguna manera se actualicen a, a los tiempos y puedan tal vez ser más comerciales. No sé, te decía que hay artistas sí. que ya están haciendo merengueros, que están haciendo como que esas fusiones con el género urbano. Y lo vimos con nuestra madrina de Zona Pop, Olga Tañón lo hizo con su tema, Si es el amor, que grabó junto con Wisin y es... Pues un tema que eh, tiene esa tendencia urbana y que es muy bueno, la verdad. Y no es porque Olga sea nuestra madrina y sea amiga de la casa, es un tema que es bueno y te pone a bailar.
2: ¿Y quiénes son los compañeros de la próxima semana?
0: Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy, happy birthday. A ver, comenzamos con los cumpleaños del 17 de abril. Hace 746 años, un día como el 17 de abril, nació la reina Juana I de Navarra, obviamente reina de Navarra, de donde es mi jefe, Juan Andrés Muñoz.
2: The gem, <risa> Le mandamos felicitaciones a la que pudo haber sido la tatarabisca abuela, nieta, tía de Juan. Sí, ya. 1972 nace la actriz Jennifer Garner, actriz estadounidense.
0: En 1974... Esto lo hiciste a propósito para tú no leer este nombre, ¿no? Porque en 1974 nace Michael Ackerfeldt, músico sueco de la banda Opeth. Y en
2: 1974 Victoria Beckham, cantante británica del grupo Spice Girls, mejor conocida por ser la esposa de David Beckham. Uh, uh. Vivir. Martes 18 de abril, no, ya va. en 1945.
0: Eh, falta uno, ¿Cómo? no me vas a dejar a Chad Hendrick, patinador de velocidad estadounidense por fuera. Nació en 1977. Feliz cumpleaños a Chad.
2: Tan conocido, Chad, que eh, pues todo el mundo lo debe de conocer y de tener <risa> dos seguidores: su mamá y su hermana. El martes 18 de abril de 1945 nació el periodista venezolano Nelson Bocaranda.
0: En 1973, Merino se quiere apoderar de todo. Conan O'Brien, el presentador de nuestra cadena hermana TBS... Eh, presentador de televisión estadounidense que fue recientemente a México y se la pasó muy bien.
2: <risa> es que quería que dijeras el siguiente nombre. En
0: 1969 <risa> Sayako
2: Kuroda, hija del emperador Akito. En
0: 1971 David Tennant, él es un actor británico famosísimo por sus papeles en Harry Potter en Doctor Who y más recientemente que fue el villano que a mí me daba muchísimo miedo. Eh, su personaje, un tremendo actor para que te inspire esa clase de te- horror cuando es eh, la serie lo, eh, cómo se desarrolló el hombre terrorífico Killgrave en la serie Jessica Jones de Marvel que f- es transmitida por Netflix
2: 1976 Melissa Joan Hart una actriz estadounidense
0: te recuerdas de ella no la de, este, ella tenía el programa de esta bruja adolescente. ¿No te recuerdas? Ah, ya, no. Sabrina, la bruja adolescente. Esa mera, claro, ¿Qué? sí, por
2: supuesto, la tenía presente en la mente. <risa> lo iba a decir, en la, lo tenía en la punta de la lengua. En 1979, la cantante española Nuria Fergó, y en 1979, una de las que es fanática, Louis Mejía, que no puede dejar de hablar de ellas, Courtney <risa> Kardashian. En 1984...
0: ¡Ah! La la actriz estadounidense América Ferrera en el 2003... Chiquitica esta niña, 2003, Sofía Grace Brownlee, no sé si ustedes saben quién es Ella pues llegó al estrellato, luego aparece en el show de Ellen DeGeneres Acá en Estados Unidos tiene un canal de YouTube y ahora es cantante pop, es británica Es una niña que aparecía con su primita y ella es súper activa y la primita es más tranquilita Así que ha aparecido mucho, ustedes busquenla en YouTube y ya van a saber quién es Cuando le ven la cara saben quién es
2: Dos efemérides muy grandes, 1923 en Nueva York, se inauguró el Yankee Stadium y en 1956 Grace Kelly se casó con el Príncipe Rainero III de Mónaco.
0: Ahora vámonos con el. el miércoles 19 de abril. En 1949 nació Paloma Picasso, diseñadora franco-española. En 1968 Ashley Jard, actriz estadounidense. En 1970 el Sol de México, Luis Miguel. En 1972 Rivaldo, futbolista brasileño. En el 78 James Franco, que es un actor estadounidense. Un año después nació Kate Hudson, actriz estadounidense. En el 81, Catalina Actriz colombiana y en el 87 María Charapova, tenista rusa. Te cuento que ese día, el miércoles 19 de abril, también tenemos un efeméride y este es uno de mis puentes favoritos en todo el mundo mundial. En la ciudad de San Francisco se inaugura el Puente Golden Gate. El 20 de
2: abril de 1937 nació George Takei, famoso por su personaje en Star Trek. En el 67 nació Mike Portnob, baterista no, Portnoy, baterista estadounidense de. Portnoy. Portnoy. Ah, Portnoy. Y sí, claro, sí, yo, sí, ya como viejito leyendo así acercándome a la computadora En 1972, la mamacita chula Carmen Electra, actriz estadounidense y conocida por Correr en cámara lenta en Baywatch. (risa) Y por último, en 1983, Miranda Kerr, modelo australiana. Uno de los tantos y tantos angelitos de Victoria's Secret. Y la efeméride que tenemos para este día, en 1992, el Estadio Wembley de Londres se realizó el tributo a Freddie Mercury para la prevención del SIDA, en el que participaron los restantes integrantes de Queen y artistas invitados como George Michael, David Bowie, Annie Lennox, Lisa Stansfield, Paul Young, Guns N' Roses... Sir Elton John, Robert Plant, Metallica y Seal, entre otros.
0: Este obviamente te lo tenía que poner porque yo soy una de las fanáticas número uno de Queen. Amo a Queen, amo a Freddie Mercury, así que esta efeméride es cortesía, viene patrocinado por Marisabel Houston. <ríe> Viernes. Oye, ¿y ya fuiste a ver Atlanta. Ah, pero que tú nunca has ido a ver ni un musical, ¿verdad? No, de pequeña, hace mucho tiempo en el Teatro Teresa Carreño en Venezuela, pero ni siquiera me recuerdo cuál es. Ni siquiera me recuerdo. Oye, es.
2: porque tienes que ver el musical de Queen, We Will Rock You, que es una cosa tan fumada, pero simplemente con, el, con, con escuchar todas las canciones de, de Queen para teatro musical Es no sabes qué bueno, qué bueno. Si puedes, escúchalo eh, en, en YouTube. Lo puedes ver sin problema alguno porque yo, de hecho, ya lo vi ahí. Este, buenísimo ese, así que no te lo pierdas creo, we will rock you
0: yo creo que después de eso yo termino ronca porque canto a todo volumen viernes 21 de abril en 1926 nacía la reina Isabel II una reverencia a la reina feliz cumpleaños a la reina Isabel II tu, tu, llivita, tu reverencia <ríe> es que estoy sentada, no puedo hacer el curtsy como okay. lo hacen, ok en 1947, Iggy Pop cantante estadounidense, tú sabes que Iggy Pop Pop habla muy bien español, habla muy bien, o sea, lo, pudi- lo pudiésemos entrevistar en Zona Pop, además su apellido, hello, es como meant to be, como dicen los gringos Y, ¿Y sabes qué,
2: de hecho, acá está grabando un disco en Miami, porque el ingeniero de sonido Miami. es amigo mío, uh-huh. y, de- y ya me mandó fotografías de él con Iggy Pop y fueron la
0: semana pasada Hello ¿Qué esperas? Sí. Hay que decirle sí, sí, Pop, sí. Tienes que estar en Zona Pop. Hello. Tiene tu apellido ese podcast. Tienes que estar con, esos, claro. con ellos, por favor. A ver, en, 19... en 1959, Robert Smith, guitarrista, vocalista y compositor británico de la banda The Cure. También eh, cumpleaños ese día, el 21 de abril. Tony Romo, ex-quarterback de los Dallas Cowboys. Y también está Robbie Amell, que es un actor ca- canadiense. Yo lo amo y la adoro, es el primo de Stephen Amell que es el nuevo Arrow, Green Arrow, de estas series de superhéroes eh, Robbie Amell está en la serie The Flash.
2: 22 de abril 1982 nace el futbolista brasileño Kaká
0: y la cantante peruana Wendy Zulka en 1996. La niña Wendy la tenemos que tener también acá junto a la Tigresa del Oriente, por favor.
2: Uh, por supuesto. Y el domingo 23 de abril para cerrar la semana ¿Quiénes celebran o celebrarían su
0: Nomástico. Celebraría su nomástico William Shakespeare, que nació en 1564. También Michael Moore, el cine, cineasta estadounidense, que nació en 1954. También George López, actor y comediante méxico-estadounidense, tal vez se puede decir, ¿no? En 1976, Pasión Vega, cantante española. En el 77, John Cena, luchador profesional estadounidense, una leyenda del WWE. Acá en Estados Unidos. Y en 1995, quizás la modelo, una de las It Girls del momento, Gigi Hadid...
2: Y la efeméride que celebramos el día de hoy, en 2005, se sube el primer video en YouTube. Y ahí
0: es que cambió toda la historia en Internet. ¿Cambió toda la historia en Internet? La
2: verdad, sí. sí.
0: Merino, un episodio espectacular. Yo creo que también va a ser un poco largo, pero ya he tenido bastante feedback de la audiencia que se les va la hora, así rápido. Se les va la hora rápido. ¿De volada? Sí. Que está muy bien. ¿Sabes quién nos escuchó? que ayer me dijo Iván Pérez Armenti. O sea, nos están escuchando hasta en Argentina. O sea, de. Desde... Saludos
2: al Che Pérez Armenti en Argentina. Gracias por escucharnos hasta allá. Y por favor déjanos un mensaje en nuestro Twitter arroba CNN no, arroba CNN no, arroba Zona Pop CNN. CNN déjanos qué te gusta, qué no te gusta a quién te gustaría que entrevistáramos qué te gustaría escuchar en este podcast recuerda que tú eres parte fundamental de esta producción
0: también déjanos tus estrellitas tus comentarios, recomendaciones y dinos por qué te gusta Zona Pop lo dejas en iTunes, busca Zona Pop ahí te va a pedir un feedback el review, entonces escribes tu review y esa es la mejor manera para que la audiencia pueda encontrar este tipo de contenidos y pueda disfrutar de la cara divertida de CNN acá en versión podcast. A ver, Merino. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Me despido de todos ustedes. Y yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta.